0: ao o podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Rodrigo Kércia e Francisco Litvai sobre Charter Cities e cidades privadas. Catarinense de Blumenau e falando de Edimburgo na Escócia, Francisco é graduado em Informática de Negócios. Desde os 21 anos se tornou um nômade digital, tendo saído do Brasil e já passado por mais de 20 países desde então. Sua especialização é em zonas francas e Charter Cities, sendo também embaixador da Free Private Cities Foundation e diretor de interna da Adrianople Group, uma empresa de inteligência comercial focada em jurisdições especiais. De São Paulo, Rodrigo é graduado em administração de empresas pela FGV. Atuou no mercado financeiro no Brasil e Hong Kong, passando por fundos de private equity e casas de M&A. Em 2017, se juntou a New Way Capital como diretor e sócio, com o objetivo de fundar zonas econômicas especiais com autonomia política. As Charter Cities, sendo a primeira delas a plataforma Honduras Próspera, a primeira ZD de Honduras. Hoje, atua no conselho de dois projetos de Charter Cities, Próspera e Típolis, e no Brasil como CEO do grupo Sol Panambi, com foco em agronegócios e desenvolvimento imobiliário. Este episódio é oferecido pela Loft, uma plataforma digital que chegou para facilitar o mercado imobiliário de compra e venda de apartamentos. É muito simples, você entra no site loft.com.br, seleciona os filtros de acordo com o que você quer, olha todas as fotos e ó, fotos profissionais de altíssima qualidade, agenda e visita, faz a simulação de financiamento, tudo digital e sem burocracia. Não perca tempo. Acesse loft.com.br. Sejam muito bem-vindos, Francisco Rodrigo. Prazer ter vocês aqui no nosso podcast. E o assunto de hoje são as Charter Cities, ou Cidades Modelo, ou Cidades Privadas. A gente tem vários nomes aí que estão sendo usados para esse tipo de arranjo institucional né, urbano para novas cidades, que... Para muitos, apresenta uma série de oportunidades, uh, também já surgiu aí algumas controvérsias em relação a esses projetos, e eu trouxe aqui né, dois, duas pessoas que estão diretamente envolvidas com esse, essa ideia de, de novas cidades para um debate sobre o assunto. Uh, queria começar perguntando para o Francisco o que é uma Charter City, né? como é que a gente pode navegar esses termos aí que normalmente têm sido usados para para descrever o tema do nosso podcast de hoje.
1: Bom, muito prazer, Anthony. Prazer estar aqui no, no planejado É Bom, uma Charter City, e aqui a gente tem várias definições, né, um termo relativamente novo, mas geralmente vai algo como é, Charter City é uma cidade, ou um projeto de cidade, que tem uma jurisdição especial, que foi, da, foi dado um status especial, uma, um status semi-autônomo, digamos para ter um novo sistema de governança que é diferente das outras cidades no país em que ela se encontra. Então é uma cidade, digamos, semi-autônoma que pode decidir é, políticas, pode decidir é, seu urbanismo, pode decidir as suas leis de forma diferenciada do resto do país. É, esse é o termo geral assim, para Charter City... Muitas dessas Charter Cities, é, ou projetos de Charter Cities, são de gestão privada ou de gestão público-privada. E, por conta disso, a gente também vê também um, uma junção assim, entre o termo cidade privada para designar é, esses projetos também.
0: Então, não necessariamente é uma cidade privada, né, nesse universo de, de, de definições, digamos assim. Pode então, ser só uma definição eu... especial empreendida, digamos assim, por um governo para testar um novo arranjo. Então,
1: não necessariamente precisa ser privada, precisa ser inteiramente privada. Você tem até alguns exemplos de Charter Series é públicas, que você poderia mencionar, como, por exemplo, Freeport, nas Bahamas. É uma cidade que tem essa autonomia de Manchester City, mas é pública. Só que os exemplos mais conhecidos é, são de gestão privada, como, por exemplo, as Eds em Honduras, né, Próspera, a principal delas, na qual o Rodrigo participou, é, é privada, né, de gestão privada. E algumas das, digamos, mudanças de governança dessa autonomia maior é justamente de permitir que o setor privado faça mais coisas do que faz na maioria das cidades. Então, parte dessas reformas que essas essas cidades especiais trazem é a ação de envolver o setor privado onde normalmente ele não está envolvido, como na governança, como na parte de gestão.
0: Certo. E bom, então entrando um pouco mais a fundo, né? Por que fazer uma charter city, né? E, ou por que uma gestão privada? Por que criar uma cidade nova, né? Já tem nossas cidades. Né, a gente já tem uh, milhares, milhões de pessoas compartilhando esses espaços construídos, existentes. Né? Por que, que a gente não só, digamos assim, melhora as cidades que nós temos? Né? E aí o Rodrigo pode, pode se apresentar, né, começar e, e entrar na conversa.
2: É, obrigado, Anthony. É Igualmente, né, ao Francisco, é um prazer estar aqui é, conversando no Caos Planejado. É, então, só também complementando, aproveitando e complementando um pouco o, o conceito, que o, a maneira que o Francisco descreveu, né, Charter Cities. Eu é, a maneira que eu conceitualizo é a seguinte: é como se fosse Charter Cities é de uma cidade por concessão. É o é um, o governo ele concede a operação de uma cidade nova, né, de um, pelo menos um território novo para ser é, explorado de uma outra ou, ou dizer não explorado, mas é, para que seja implantado um outro regime governamental dentro daquele território. É, então, aquilo pode ser é, feito de inúmeras formas. Né? Você pode ser uma, uma cidade operando dentro de um regime governamental onde o operador... É, daquele território e, e aquele que estabelece as regras daquele território é uma entidade privada ou uma entidade pública. Né? Então, é meio que é, agnóstico a, a esse, é, a forma final que aquilo toma. Você pode, inclusive, criar é, charter cities que sejam é, por exemplo completamente comunistas, né? um sistema completamente comunista. Então, você pode implantar diversos tipos de sistemas dentro do que é considerado um charter city ou uma, uma uma private uma free private city, né? É, agora a questão é o porquê que você faria isso, né? Por que, que você criaria uma uma charter city ao invés de simplesmente é, tinker, né? Ou, ou ajustar as cidades atuais? É, a questão é que a charter city é uma é uma forma de você criar é, reformas profundas dentro de um território delimitado e pequeno, né? É, às vezes você, vai, você, você identifica vários problemas dentro do, do, do regime político, né, dentro de uma determinada região ou de um país, é, que para você emplacar uma reforma real que vai é, ajustar esses problemas identificados é muito difícil né, em nível nacional. Em, então você criando um espaço de vai pouco interesse para as classes que tem que detém bastante poder político para eventualmente barrar reformas mais macro que que vão impactar o país como um todo. Você pega um, um território de baixo interesse para essas classes e consegue criar ali um, um um ambiente de quase de que de teste, né? Onde você pode pode ter uma abertura maior para testar uma forma de governo diferente, né? E aí como eu falei essa forma de governo pode tem um espectro é, infinito de possibilidades, praticamente, desde é, um, um regime quase anarcocapitalista para um regime comunista que você poderia implantar. É, então, assim, o porquê criar zonas econômicas especiais de Charter Cities? É, um, o, o motivo, na minha visão, seria para você é, poder experimentar com a tecnologia de governo, né porque o governo é, é basicamente uma uma, uma tecnologia, e é a, é a tecnologia mais importante que a gente tem, porque eu, a forma que o governo impacta as nossas vidas é, é, é muito forte, né? E quando você tem áreas onde ou algumas jurisdições onde o governo funciona melhor, você vê o impacto que isso tem na vida das pessoas, é um impacto tremendo, né? Então, é, você criar um espaço para testar tecnologias e formas de governo diferentes, para tentar otimizar a forma de governo, é... É, é, é muito importante, né? Então, acho que esse seria o maior motivo para você ter private cities, ou free private cities, ou, ou charter cities. Seria um, um mecanismo você criar um enclave diferenciado que, às vezes pode dar certo, às vezes pode dar errado, mas que é, é, cria esse espaço de experimentação e teste, né? E vale dizer, só acho que para concluir, ah, assim, grande parte do que a gente pode atribuir o, o grande salto econômico que aconteceu na China deriva justamente do de um modelo semelhante de criação de zonas econômicas especiais no território chinês, onde justamente começando com é, Shenzhen em 1980, se criou uma dentro daquele território uma outra forma de governo, né? uma liberdade econômica muito maior, é, e, a partir disso, se você for olhar um mapa, existe estudos que mostram aí os mapas de zonas econômicas especiais na China. Começou com aquele pontinho lá de Shenzhen e foi se espalhando é, muito rapidamente, ocupando a maior parte do território chinês hoje. É, isso foi, assim, um teste começou com Shenzhen, deu super certo, né? Shenzhen, naquela, em 1980, tinha 30 mil habitantes, hoje tem 18 milhões de habitantes ou mais, né? É, e o PIB per capita explodiu também, então é, você fez um teste com uma forma de governo um pouco diferente em Shenzhen, deu super certo, eles começaram a ver que aquilo funcionava e, e vale dizer, né, que Shenzhen foi, a inspiração para Shenzhen foi Hong Kong, né, então Hong Kong basicamente dominou o resto da China, né, é, com, com por conta desse modelo bem sucedido. E aquilo foi se espalhando, e foi se espalhando e acelerando o desenvolvimento econômico da China como um todo. É, então, assim, é, eu, eu vejo, é, o, o, como eu falei, né, o, a te, o governo, a, a, a tecnologia mais importante que a gente tem no planeta, na minha, na minha opinião, e você testar e otimizar essa tecnologia é o que mais gera impacto é, social no mundo, né? Se você consegue melhorar essa tecnologia, isso é muito importante. Se criar um espaço para poder testar tecnologia, essa tecnologia nova, né, de governo e tentar otimizar isso, é muito importante. Você não consegue fazer reformas em escala nacional, muito difícil, então mais fácil você pegar territórios pequenos de baixo interesse é, para fazer esses testes e, e tentar, após a prova de conceito, ser validada e aquilo... De se verificar que aquilo funciona, tentar escalar isso para o resto do país.
0: Ah, acho que interessante, né? Eu acho que essa explicação uh, explica, né, talvez o, o termo que eu já ouvi para designar essas áreas de cidade startup, né? De locais que estariam justamente experimentando, né? Esse conceito aí da startup enxuta, né? De testar rapidamente novos conceitos para uh, novos arran ou arranjos institucionais diferentes, né? É... Exa exatamente. E, e isso, bom, uh, quando eu penso no caso da China, né, é um regime autoritário. né Então, assim, decidindo fazer, assim teremos uh, regiões uh, autônomas né, e, ou, ou com seus arranjos diferenciados, independente dos interesses locais né, daquela população. Uh, que outros exemplos, né, ou temos outros exemplos uh, destas uh, áreas sendo implementadas pelo mundo, e aí eu pergunto também, né, uma região econômica tipo, sei lá, Zona Franca de Manaus, né? O quanto isso, digamos assim, na cabeça de vocês é uma é um arranjo suficientemente diferente para ser classificado de tal forma, dado que querendo ou não, Manaus se desenvolveu muito por causa do incentivo fiscal, né? É, enfim. Vocês,
1: Com certeza. É... É, bom, exemplos de zonas econômicas especiais são algo que a gente tem assim, pelo mundo todo, atualmente a gente já tem mais de 6 mil zonas econômicas em mais de 70 países, então você tem zonas econômicas especiais muito bem sucedidas também em vários países da América Latina, tipo Costa Rica, Colômbia, Uruguai, é, você tem pela África, tem nos Emirados Árabes, tem é, tanto em locais mais democráticos quanto em locais um pouco mais é, autoritários, digamos. É, em relação ao que, que chega assim, a ser uma Charter City ou não, é, a gente está envolvido na, na empresa que eu estou na criação de um, de um mapa global assim, de zonas econômicas especiais e justamente veio a pergunta, como é que a gente vai delimitar o que é uma Charter City e o que é uma zona econômica especial normal? E aqui a gente chegou em alguns pontos, a maioria das zonas econômicas especiais são assim, parques industriais são parques de negócios, são lugares onde você tem exclusivamente empresas. Sabe? Você tem escritórios, você tem é, depósitos, armazéns, fábricas, não, mas não tem ninguém morando lá. As pessoas que estão lá estão fazendo né, uma comuta diária para ir lá trabalhar naquele parque de escritórios. É, você já tem agora uma tendência de mais zonas começarem a incluir um componente residencial também. Não ser apenas uma zona industrial, mas também ter é, alojamento, às vezes ter hotéis... É, para que as pessoas também fiquem por lá, é, por exemplo, na Rússia começou a ter algumas zonas que também têm as habitações dos trabalhadores da zona, já é, ali também meio que virando uma cidade planejada, no né, estilo é, Henry Ford, digamos, mas diria que o principal, realmente, da ideia de uma charter seria que seja uma cidade, realmente, onde as pessoas possam morar, onde as pessoas possam trabalhar, onde as pessoas possam abrir sua empresa, que não seja apenas um local de negócios, é, isso é a principal diferença para portos livres, para zonas de processamento e exportação, igual a gente tem no Brasil
2: com o ip ou a própria Zona Franca de Manaus. É, e indo, só comentando um pouco da Zona Franca de Manaus, é, assim, tem tem um super mérito a Zona Franca de Manaus, no sentido que, é, mesmo se tratando meramente de uma um ajuste, vamos dizer, uma região onde tem um ajuste tributário, né, um benefício tributário, foi isso que tornou possível né, o desenvolvimento daquela região, aquilo não teria o desenvolvimento e a, o nível de, de vida que as pessoas têm lá, por mais que também não seja uma coisa é, extraordinária, mas estaria muito pior se não fosse a Zona Franca de Manaus, isso com certeza. E mas assim o que a gente quando a gente fala né de, de Charter Cities e de Free Private Cities a diferença para a Zona Franca de Manaus é que você na Zona Franca de Manaus você tem é, um espectro muito é, estreito daquilo que é, é do, dos vamos dizer o, o governo ele tem um espectro amplo de atuação sobre uma uma, uma determinada região. É, ele vai estipular, vamos pensar assim, você tem o, o território que é o hardware e você tem o software que são as regras do jogo é, que é o, o regime, a maneira que da governança que está estabelecida naquele território que vai ser a, o sistema político, as instituições as regras, as leis, regulamentações etc, esse é o software então esse software ele tem um aspecto muito amplo, né? que o governo é, intervém e atua na definição desse software no, no caso da, da na zona franca de Manaus, ocorreu vai, uma pequena liberalização de uma faixa muito estreita do que desse software que é o aspecto tributário. E e ali não existe uma flexibilidade de ajuste dessa faixa estreita, ou seja, a zona franca de Manaus não tem uma autonomia para modificar o código tributário que se aplica dentro dela, né? Então é só uma, OK, tudo se aplica como no resto do país, mas aqui você tem nessa faixa bem pequena um benefício tributário. É, o que a gente está falando de, de charter Cities e de Free Private Cities, é um, um ambiente é, do hardware limitado ali, que você tem aquele espaço físico, e ali você pode implantar uma, você tem quase que um blank slate, né, é, para você aplicar é, em espectro amplo uma nova é, estrutura de governo, né, que é, por exemplo, no caso de, da, de Honduras Próspera, né que é o meu projeto que eu faço parte em Honduras, é, a gente tem autonom um grau de autonomia super elevado dentro do nosso território desde reestruturação completa do Código Tributário, mudança do sistema político, mudança do sistema é, é, jurídico do país, daquela, daquele território, né? a gente saiu do, de civil law para common law, dentro do nosso território, é, a gente tem autonomia para modificar legislação trabalhista, é, leis de zoneamento, é, permitting, etc. Então, é, você tem realmente um espectro muito amplo é, para poder atuar e modificar as regras do jogo desse software, né, desse sistema operacional do país. É, e assim, e, 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 e vale dizer né, que uh, os países que podem tirar mais vantagem desse tipo de estruturação são aqueles que têm as instituições com, com bastante vícios né, e problemas, que é o caso de Honduras, né, um país que é, tem muita dificuldade de atrair investimento estrangeiro e, e a, o motivo principal disso é que tem regras do jogo e instituições... É, ruins, né, para que, que, que afugentam esse capital estrangeiro. Então, você está basicamente corrigindo é, justamente o gargalo da atração desse capital estrangeiro para desenvolver o país quando você é, cria essas zonas econômicas especiais com é, esse objetivo, né?
0: Isso me lembrou um tweet recente do Leonardo Monastério, não sei se vocês seguem ele no Twitter falando sobre bitcoin, né, que bitcoin é que nem a K47, só funciona onde não funciona. Então, só seria um, um uma ferramenta atraente em locais que, enfim, estão uma situação ah, meio tenebrosa, né, institucionalmente, ah, pelo menos no caso da, da emissão da moeda, né? E aí no caso de criar uma assim dá um apertar o botão do reset né que é o que é o que sou às vezes né quando vocês falam sobre essas, essas regiões né, parece parece que é algo mais ou menos nesse, nesse que serviria para esses casos né mas assim o, o, o pegando o gancho aí do, do Rodrigo sobre o caso de Honduras né eu acompanhei esse assunto ali por 2011 2012 2013, é, parecia um projeto interessante e parecia que ia deslanchar naquela época. Eu lembro que até o Paul Romer, que depois veio a ganhar o Prêmio Nobel de Economia, alguns anos depois, chegou a assessorar o governo mas, mas depois se distanciou do projeto. Né? Tinha algumas controvérsias, alguma coisa em relação à a, a desapropriação de, de uma população que morava no local, é, discussões referentes à soberania nacional. É, enfim, eu acho, que, acho que seria bom assim, aproveitar esse espaço para dar uma, né, uma, uma explicada, assim, uma esclarecida nessa história para quem acompanhou aquela, aquela confusão na época, até para entender como, como que o projeto evoluiu
2: desde então. É... Ok, assim, o que eu, eu eu cheguei depois dessa dessa confusão toda que você está descrevendo, né? A gente a, 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 a... A Honduras Próspera, na verdade, é, chegou já depois que a lei estava aprovada, é, já com... Eu vou contar um pouco do histórico, vai, para também dar uma contextualizada aí com relação a esses pontos que você colocou. E, e Francisco, se você tiver mais detalhes aí, me complemente, por favor. Mas, Mas... A, assim, foi um, foi um longo processo legislativo para a gente culminar na legislação da, das EREs, né? É, e, e assim tiveram outras é, outros formatos da lei que já haviam sido aprovados no passado depois é, o, o, aquilo foi é, 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 tirado e depois aquilo se transformou e aí ficou na, se culminou nessa na, na legislação da Zéria mas o que que acontecia? Na época o Paul Romer, ele que ele foi, se eu não me engano a pessoa que criou o conceito de Charter Cities, né, e naquele momento o conceito, acho que é, vem mudando um pouco o significado do que é Charter Cities, mas naquela época Charter Cities era o, a ideia de, eu vou pegar um território em um país em desenvolvimento e esse país vai, é, abrir o espaço nesse território do software, né, como eu falei, é, para que um país de é, primeiro mundo é, pegue e, 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 e implante dentro desse território suas instituições e suas regras. Seria como que... É, assim, vamos vamos abrir um espaço em Honduras, por exemplo, para que a Suíça, que é um país que as regras das instituições funcionam bem, é, chegue lá e institua essas é, mesmas regras e mesmas instituições dentro daquele território. Com a ideia que é, a, é justamente o, o, as instituições e regras é, que, que ruins do, do país em desenvolvimento que, atrasa o, o, o desenvolvimento daquele país. E se criando esse esse formato, você é, conseguiria trazer o benefício da Suíça para a localização de Honduras, no caso.
0: Aí não, não tinha uma discussão daí que isso seria um neocolonialismo?
2: Exato. Né? Essa foi a primeira, isso, né? a primeira acusação.
1: Na, isso foi originalmente num TED Talk do, do Paul Romer, que ele criou esse tema de Charter Cities, e a ideia original era do, do Canadá, por exemplo, administrar uma cidade em Honduras. Só que nem o Canadá estava interessado E em Honduras, assim, isso imediatamente foi visto como Caraca, eles querem que o, os europeus, que os, que os brancos venham aqui colonizar novamente o nosso lugar é, Então, no caso de Honduras, teve uma tentativa de lei inicial chamada REDs, as REDs é, Essa chegou a ser aprovada e daí depois foi dita como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Local Aí depois foi feita uma nova lei, que eles mudaram é, alguns conceitos e, e atualizaram, e foi passada, e essa lei é a lei que ainda está é, ativa hoje, e que ainda não foi repelida pelo Tribunal Constitucional. É, e em relação à parte de, de terras, de expropriação, realmente, assim, desde o início, tem, é, assim, tem protestos contra eles, falando que as, as elites estariam desapropriando as pessoas e tudo mais, na verdade o, o processo assim na leis. Se você for ver a lei, elas é, essa polêmica toda iniciou porque o pessoal de Honduras querendo copiar os melhores melhores modelos do mundo, digamos, né, os, os exemplos de locais que funcionam bem, é, copiaram várias cláusulas assim de leis de diferentes países e eles copiaram uma de Hong Kong, inclusive, que dizia que ó, é, Honduras, o país pode expropriar terra para tornar e para criar uma ZED. Eles incluíram isso na lei. É, todas as ZEDs atuais, tanto Próspera, que o Rodrigo participa, quanto Cidade Morazan e é, Orquídea, colocaram imediatamente, assim, no seu Bill of Rights local, no seu Charter, que nós não faremos uso dessa cláusula, nós não aceitaremos nenhuma terra proveniente dessa cláusula, e eles estão semana sim, semana não, repetindo que, olha, nós não vamos fazer uso disso, nós não pretendemos fazer uso disso, nós nos proibimos legalmente de fazer uso disso, só que é o texto ainda está lá na lei, e então, tecnicamente, se o governo de Honduras quisesse, poderia desapropriar terra para criar uma zé.
0: Então, então, só para só eu entender essa, essa, essa dinâmica, né? o, o governo ali determina uma área onde essas regras diferenciadas, digamos assim, podem, podem ser exercidas e aí um investidor vai lá e compra terras da, naquela localidade ou, ou, ou não?
2: Não. E as terras
0: é, são de quem, né, originalmente?
2: É, então, uh, como que o, o processo funciona? A gente, você tem o proprietário da terra... No caso
0: de vocês, né, no caso do... Da, é, gente, no, no, eu, posso o, pegar, gente, né? eu
2: posso usar o, o nosso hum. caso, né, é, nós somos os organizadores da, da, do território, da zona, né, uh, a gente, de fato, adquiriu, a gente comprou a terra né, que a gente é, depois incorporou na nossa zona econômica especial, na, na Zery, né? Então, assim, a gente compra a terra e incorpora a terra na, na Zery. Mas a gente não necessariamente precisaria comprar, a gente pode, é, se tiver um proprietário de terra que tem interesse em fazer parte do nosso sistema da, da, da Próspera, da plataforma Próspera, ele pode optar com o nosso consentimento também a, a, a fazer parte né? e a gente incorpora aquele território uhum. para dentro da, do, da zona econômica e uh, o que é interessante então,
0: essa, é... E, e essa zona de vocês é, ela, não, não. É, ela é atrelada a uma localidade ou ela é, digamos, só um software que vocês podem, digamos assim é, é, lugar é em isso. diferentes localidades
2: é só um software isso que, é, que é interessante porque não, não tem uma delimitação geográfica específica, então você pode criar um modelo que é, é bem, vai, empreendedor escalável, vai, startup enxuta, é, começando com um, uma escala bem pequena e aí é, incorporando mais áreas conforme os, é, você compra essas áreas vizinhas ou você consegue, ou opciona as áreas vizinhas, ou é, consegue, a, a, assim, o, que os proprietários dessas áreas vizinhas voluntariamente façam parte da, da zona mas é, mas é tudo assim como o, o Francisco colocou, a gente tem como um maior valor nosso, tentar criar o sistema mais voluntário possível, né? então é, qualquer tipo de, de fato tem essa questão de desapropriação na lei e é um problema, né? isso aí era melhor que não tivesse, porque gerou, bastante, virou um ponto super polêmico e assim, muita gente pegou essa, esse aspecto da lei e saiu é, acusando a Próspera e outras áreas de estarem fazendo isso. Isso é, uma, é completamente falso. É, é bem impressionante como que essas notícias é, espalham, nessa é, Mas não tem é, justamente a gente é, é todo o, o pessoal envolvido no projeto tem uma cabeça super pró mercado. Então isso seria completamente contra os nossos princípios mais fundamentais, né? Então é, mas assim, é, de fato é isso e a maneira que você é, incorpora áreas é, bem dinâmicas. Você pode criar, existe a plataforma so, a Próspera, que é o software, você pode é, implantar ela em um determinado território e você pode criar hubs, né, onde, é, como a gente tem no nosso caso mesmo, a gente tem a, a em Roatã, que é uma ilha, lá em Honduras, que é onde a gente estabeleceu a primeira área física sobre o regime da nossa plataforma Próspera. E a gente já tem outras áreas que não estão contíguas, que também fazem parte desse nosso regime, da, da nossa plataforma. É, Laceiba, né, que é a cidade vizinha no continente é, hondurenho, também é, já faz parte da nossa é, plataforma. Hoje a gente a gente começou bem pequeno, a gente começou com é, 100 mil metros quadrados de área, hoje a gente está com é, mais de 3 milhões de metros quadrados de área, e a ideia é que a gente vá crescendo com o passar do tempo, né? É, incorporando mais áreas e, e, obviamente, sempre de uma maneira voluntária, quem quiser fazer parte. Então, a gente está oferecendo um produto barra serviço que é a nossa plataforma, nosso software, nosso sistema operacional e aqueles que é, tiverem interesse, é, contanto que encaixe para nós também a, 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 aquela, aquele território para dentro da nossa plataforma, porque a gente tem obrigações né, para aqueles que entrarem do, na nossa plataforma, então a gente tem que ver se faz sentido a área, o volume, se está dentro do, do que a gente está planejando de, de estratégia de expansão, aí a gente pode crescer e, e escalar a plataforma próspera para um território maior. É, e, e, Antônio... É, simplesmente eu acho que o
1: que o Rodrigo tinha falado antes sobre a expansão da, das EDS, acho que volta já para o seu comentário inicial, é, pô a gente não pode né, melhorar as nossas cidades que a gente já tem precisa criar cidades novas esse é um negócio muito legal da lei de Zeds de Honduras, mas também de várias leis de zonas econômicas especiais do mundo, que você pode requisitar esse status ou você pode se juntar a alguma zona existente. Em Honduras, se uma municipalidade fizer um voto, fizer um plebiscito e mais de metade da população disser que sim, eles podem votar para se juntar a uma ZED existente e ter esse sistema jurídico. É, e mesmo assim, assim para outras zonas econômicas especiais, voltando para parte de parques industriais e tal é, por exemplo, na Colômbia você tem centenas de zonas econômicas especiais privadas que são estabelecidas pelo setor privado só precisa fazer uma requisição e tudo mais para conseguir o status de ter uma zona franca né, isso é algo que no Brasil, por exemplo é praticamente impossível com a zona franca existente, o modelo de zona franca de Manaus é algo que agora a gente vai ver mais com a reforma que teve na zona de processamento de exportação, que agora, antes era só o governo federal que podia delimitar onde vai ter uma zona de processamento e exportação agora também os municípios os estados e mesmo o setor privado pode requisitar é, uma zona de processamento e exportação, claro, se eles apresentarem um plano devidamente estruturado né, mas isso é algo que também é um fator muito grande do que, que vai ser um, um regime bem sucedido ou mal sucedido de, de zonas especiais às vezes você tem esses regimes que são feitos, ah, a gente quer favorecer um, um local é, que não é muito desenvolvido no país, então a gente, o governo federal vai lá e vai decretar que somente ali vai ter aquela zona. É, mas assim, às vezes o lugar é menos desenvolvido realmente logisticamente é muito difícil, né, esse tipo de coisa, e daí por conta disso muitos países têm regimes de zonas que não são bem sucedidos, que não têm uma flexibilidade de onde estabelecer. Agora, quando você tem esses mecanismos de ah, o setor privado pode ir atrás, ou qualquer municipalidade pode fazer um, um argumento para poder ter uma zona, é, aí você costuma ter regimes muito mais bem sucedidos. Que que eles conseguem colocar o status exatamente onde vai prosperar
0: mais. Entendi. Uh, queria mudar, né, dar um passo para frente aí na nossa conversa para falar um pouco sobre o tal do hardware, né? Já que o nosso podcast aqui é sobre urbanismo, cidades e tudo mais. Uh, e perguntar para o Rodrigo, bom, é, no caso né, desse projeto que já está em andamento, é, próspera, né? já tem alguém morando, já tem construções, né? O que, que a gente, que eu, eu entrei no site de vocês e tem ali algumas imagens, algumas renderizações, né? O que, que digamos assim, que, como é que está começando a ser implementado isso no espaço físico, né?
2: É, tem sim, construções, a gente A primeira construção foi o que a gente chama de beira building, que é, a, 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 vamos dizer, uma prova de conceito que a gente tinha todas as aprovações já da, da zona econômica e então já estava estabelecido o, o, a, o ZERE a Próspera a já estava estabelecida é, mas a gente tinha tudo no papel né vamos ver na prática, então a gente queria construir alguma coisa com o nosso próprio capital seguindo o nosso próprio zoneamento e regras de construção internas, contratando pessoas para construção usando o nosso próprio é, regime trabalhista né? então assim, a gente realmente fez para para ser uma prova de conceito, então já tem é, algumas construções em andamento, né? então, é, e tem pessoas que já moram lá, que já habitam esse, essas, essas, é, essas residências, tem então, escritórios, a sede nossa está lá, então é, existem a, alguns projetos residenciais que já estão em andamento, tem algumas torres que estão sendo construídas, tem um projeto residencial com a, a Zaha Hadid, é, é, que também né é um, é, um, é um super parceiro nosso o escritório o, o Patrick Schumacher que é o, o head lá das Ardis ele é um, é um super parceiro e advisor do nosso projeto também é, então assim já está já tá em andamento né obviamente está numa fase inicial a gente está agora com a gente acabou de adquirir uma tem tem um, um resort é, grande na ilha de de Roatan, é, que a gente chama Pristine Bay, que a gente adquiriu também e agora é, incorporou para dentro do, do nosso ZeRI, e, então, assim, ali já tem operação hoteleira, é, já tem é, algumas outras operações com, com empresas que se mudaram para lá. entre elas, temos uma, uma empresa de pesquisa com células-tronco, que também está usufruindo dessa arbitragem regulatória que a nossa zona é, fornece. Né? É, então, assim, já está comece já tá fora do papel né já não tá mais só em estado de planejamento já é algo Sim. que está materializando no, no mundo físico no mundo real
0: Eu queria fazer uma, uma provocação né pelo menos em relação ao que se vê externamente aí no caso de, de próspera ou prospera. Uh, o, o, o conceito de cidade, para mim, né, eu, eu, eu sempre brinco assim, cara, se, se tem render de um resultado final, não é a cidade, né? é empreendimento imobiliário. E aí tem um resultado final que, enfim, um gestor vai controlar e tudo mais, que nem uma, uma Disneylândia, né? Então, uma Disneylândia não é um, uma cidade, né? é um grande empreendimento. É, e, e pelo menos olhando o site né, tem, tem essas imagens dos, dos prédios que vão ser construídos e tal né e pelo que entendi vocês são digamos assim como se fosse um gestor único desse né, dessa camada imobiliária que define os e tudo mais mas com assim tem um controle sobre o, o resultado final do espaço físico né e será que isso não é somente digamos assim um grande empreendimento imobiliário operando sob uma uma jurisdição uh, institucional diferente, né? ou, ou será que né, até que ponto a gente consegue chamar isso de cidade, né? o, meu, o meu conceito de cidade pelo menos é algo mais aberto né? algo uh, é a está tá usando aqui a palavra plataforma, né? mas uma plataforma aberta onde né, não só diferentes agentes estão aí interferindo sobre o espaço, mas também tem até uma, uma, uma representatividade cívica, social né? a própria população aí participa da da gestão, elege seus representantes, né, que é o que a gente tem, enfim, pelo menos desconhece é, aí do, do, no, do mundo democrático como cidade, né? Então como é que como é que vocês lidam aí com essa com essa é um porque é um conceito novo, né?
2: Então é o conceito é que... novo só só dividir um pouco os conceitos que você colocou é, achei assim por exemplo questão de representatividade questão de isso aí é um aspecto de governança de eleição é um aspecto de governança né isso vamos dizer isso é vamos, dizer, é, é, isso é, é, vamos dizer, o sistema político que está implantado é, vai determinar é, a maneira que, que aquilo vai que, que o, o operador da zona vai é, vai operar né? É, então, isso, isso é uma questão. A outra questão é se a gente tem renderizado já um desenho do, do desenvolvimento macro, se isso já não é simplesmente um, um projeto residencial, né, ao invés de chamar de cidade. É, eu acho que, assim, na verdade, o que a gente tem são duas coisas distintas. Né? Uma coisa é a plataforma próspera e o software que a gente desenvolveu. É, e a outra coisa são os projetos imobiliários, que a gente está iniciando, mas a ideia é que a gente está pondo o nosso próprio capital no desenvolvimento imobiliário inicial, mas a ideia é que a gente está sendo mais um catalisador disso é, do que alguém que vai efetivamente estar tá o tempo inteiro criando esse desenvolvimento imobiliário. É, a ideia aqui é, é, é o seguinte, a, 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 gente, vamos dizer, a gente pode falar de projetos residenciais específicos, né, projetos imobiliários específicos, é, e a gente trata deles de uma maneira isolada, né, quando a gente fala, tem um projeto, o Duna Project, né, que são duas torres residenciais que a gente está já é, com boa parte vendido. É, a gente trata desses projetos em isolamento, né? A gente fala do projeto, o que, que ele é, qual que é a planta, quantas quantas unidades vai ter, qual que é a localização, qual que é a vista. A gente trata dele como um, um projeto imobiliário específico. É, isso, posto, ele, ele se encaixa dentro de um master plan que a gente fez para a área como um todo. Dessa primeira, esse primeiro hub de Rota. Mas o master plan, como você sabe, é uma coisa provisória, é o um, é um, é um plano que a gente tem por hora até a gente chegar no um momento que tiver um plano melhor, né? E a gente vai revisar isso, mas é tudo um desenho preliminar, dentro de uma escala razoavelmente pequena, que é a escala que a gente está hoje. É, mas aquilo sim norteou a definição da, da área inicial onde a gente faria, por exemplo, esse projeto Duna, que são essas duas torres residenciais. Então a gente comunica o projeto Duna de uma maneira bem focada, né? E a gente é, também contempla o aspecto que aquilo está dentro de uma zona econômica especial mais revolucionária né, que quebra um paradigma relevante isso também é um, é mais um plus né, do que o selling point principal, né? aquilo não é um selling point principal, porque o selling point principal é justamente o imóvel é. É. É, agora, isso quando a gente está tratando para vender as unidades residenciais, agora quando a gente está tratando de é, levantar capital dependendo do qual, qual que é o destino desse capital que está sendo levantado, se, porque ele pode ser levantado para a gente ter um fundo imobiliário que a gente está montando para futuros projetos é, imobiliários. Então, ali a gente vai falar do master plan, né, é um negócio mais tangível, mais imobiliário mesmo. Se a gente estiver levantando capital para é, a empresa operadora das, da, do território, né, que é a Honduras Próspera em si, como entidade, é, aí a gente vai falar do software, aí a gente vai falar do que é a visão macro, aí a gente vai falar da ideia de cidade, é, de free private city, aí a gente vai entrar nesses conceitos mais abstratos de governança, etc, e como a gente pode criar um sandbox né, para que outras pessoas possam construir em cima e outras pessoas possam formar esse planejamento. Então, assim, a ideia é a gente tem uma visão geral inicial nossa para o desenvolvimento imobiliário. A gente está catalisando isso é, com o nosso capital para os primeiros desenvolvimentos, mas a ideia é que, é, a partir de certo ponto, aquilo vai engrenar e ah, vão ter outros desenvolvedores que vão entrar com seus próprios projetos e aquilo vai, é, vamos dizer, assumir uma, uma forma de desenvolvimento mais emergente, mais distribuído é, e de uma maneira mais é, descentralizada. Né? Uhum. É, então, é, é mais ou menos isso. Não sei se serviu essa explicação. O,
0: uh, serviu, e aqui eu vou trazer um paralelo para ver se eu e os ouvintes conseguem se, se situar. Vocês, na parte da urbanização, seriam tipo uma Terra Cap de Brasília. Vocês uma, ter uma Terra
2: Cap? O que, que é Terra Cap?
0: Terra Cap é a... é a agência... É a urbanizadora. De... É a urbanizadora de Brasília. né uma empresa estatal que o governo federal fez para construir o plano piloto e gerir o estoque de terras né? Da, da, né? de Brasília. Uh, é, eu, eu e até não... hoje tem, né? Enfim, a Terra Cap controla esse, esses, esses terrenos, né? E desenvolve, de certa forma, os planos para a urbanização a partir de um empreendimento inicial que foi o plano piloto, que vocês também têm aí, de certa forma, um um plano piloto para para
2: para é mais, mais ou menos isso é assim eu, eu só eu fico com receio de comentar da Terra Cap especificamente porque eu não conheço então não sei é, assim eu, e ainda mais receio é, sabendo que tem, então, muito provavelmente um viés na de, de forma de pensar é, da Terra Cap que provavelmente é muito diferente do nosso né porque a, a nossa visão é de assim eu, eu a gente não tem tanta pretensão de, de ser um central planner, né? Porque a gente entende que o planejamento central tem diversos vícios inerentes, né? E, e, e falta de informação é, adequada para tomada de decisão, que uma forma, uma plataforma mais aberta e descentralizada para tomada de decisão faria é, mais sentido. É, mas, assim, ao mesmo tempo, a escala que a gente está é uma escala bem pequena, né? Então, é, assim Para dar um exemplo, eu tenho assim, na, hoje eu, eu, eu sou CEO do Grupo Salpanambi, que é a empresa da minha família. A gente tem áreas para desenvolver é, razoavelmente grandes. Né? A gente tem, por exemplo, em Campinas, no distrito de Souzas, mais de 4 milhões de metros para desenvolver. Essa área lá em Souzas é maior do que a área total da Próspera. né é, E assim a gente está fazendo um master planning da área, uma visão de como que a gente vai começar o desenvolvimento, a gente vai montar parcerias com desenvolvedores para irem aos poucos fazendo o desenvolvimento dessa área é, então assim, a ideia é que a gente atue como um master planner né, é, um, um master developer desculpa, o um master developer da, da área é, e assim, ajude a, a, a trazer e a, a catalisar o desenvolvimento daquela área é, seguindo um norte não muito especificado uhum. que vai ser refinado é, iterativamente ao longo do tempo, né, é, uhum. e assim, dentro de uma escala que é pequena, então, então eu acredito que o, a gente também tem um componente de central planning, sim, mas é um central planning de, em escala pequena, então a gente também não perde tanta informação, já que não se trata de uma escala tão imensa é, como Brasília como um todo, por exemplo. Uhum, uhum. E então, eu é acho que, que dá para incluir algumas comparações aqui.
1: É, sim, o Rodrigo está falando bastante do exemplo de Próspera, mas a gente já tem exemplos práticos assim, de, diferentes, é, de diferentes modelos de como fazer isso funcionar, é tanto na parte de como que é o, a propriedade, como que é a gestão, por exemplo, nas duas ZEDs atuais que estão sendo construídas, a gente já tem modelos completamente diferentes, em Próspera você tem um modelo de é, ó, Próspera tem essa terra aqui A gente vai vender para outras pessoas Depois desenvolverem, fazerem coisas por cima é, Em Cidade Morazan, que é a outra ZED Que tá lá no, no continente O desenvolvedor resolveu Adotar um modelo em que ele mantém Completamente o título daquela terra E ele só faz leases Como você tem é, não lembro se é Acho que é Singapura que tem também um modelo Desse de leases que você, né, ah, Se a pessoa quer morar lá, ela compra um lease De 50 anos mas ela não vai ter aquele apartamento de verdade depois o fim do lease expira e volta para o desenvolvedor então ele mantém o controle total do título da propriedade já em Próspera está tendo realmente a venda então nesse sentido você tem diferentes modelos e também na parte de planejamento quanto que a gente vai planejar você também tem diferentes exemplos na prática os, os desenvolvedores de Honduras então tanto Morazan quanto Próspera e outras empresas no ramo de Charter Cities como a Típulos em que eu e o Rodrigo a gente está envolvido é, conversando com, com os arquitetos assim, desse, desse pessoal, é, realmente tem uma visão assim, de crescimento por fases, sabe? De vamos começar com é, um estágio de mil habitantes, vamos chegar a mil habitantes primeiro, depois a gente, como seria a expansão para 10 mil, depois como seria para 100 mil, algo muito gradual e vendo qual seria o crescimento natural daquela cidade. É, se vier a se tornar uma cidade, atualmente é uma vila pequena, basicamente, e você tem projetos de, de charter cities, assim, vindo principalmente de governos que já são né, até megalomaníacos, poderíamos dizer, como os que a gente vê no, no próprio Oriente Médio, como a NEOM, é, do da Arábia Saudita, é assim, uma cidade que o governo da Arábia Saudita anunciou que vai ter sua própria é, legislação diferente e tal, e que, assim, você vê os modelos, é para uma cidade hiperfuturística no deserto e que vai custar 5 bilhões a construção inicial, sabe? Então, eles já estão chegando que não, assim, a gente vai começar para ter uma cidade de 500 mil habitantes, é, e vai ter esses, esses, esses empregos, e essas, essas, essas empresas, algo muito mais, é, de certa forma, mecânico, do que uhum. o que está sendo feito em de Ah, vamos, vamos crescendo, vamos ver quais indústrias vão se instalar aqui, vamos ver qual vai ser a nossa força de mercado e tal. É, então, uhum, tanto em uhum. propriedade quanto no quanto vai ser planejado, a gente tem diferentes exemplos na prática
0: hoje em uhum. dia. Eu acho que é interessante desse conceito que, pelo menos para o morador, né, a, a, o conceito entre setor público e setor privado parece começar a ficar meio cinzento, né? Porque para o morador você está ali e você tem eu vou chamar aqui de gestor urbano né que é o é o que a gente conhece aí por governo municipal e pelo que eu entendi né vocês aí do próspera ou sei lá qualquer empresa ou agente privado ou público né que for uh, administrar essas áreas vai vai ter esse papel né então assim é, não sei qual que eu também a opinião de você sobre isso, mas, mas para mim né, é, é, é praticamente como se o, o setor privado estivesse agindo como um governo local, né, ou tivesse muitas responsabilidades de um governo local. Aí, bom, é, é público ou é privado? Ah, sei lá, tanto faz, não sei. né Porque uh, o, o objetivo que tem que atingir é o mesmo. Né, uh, não sei se vocês re, já refletiram sobre isso, né, porque é um...
2: Ah, não, assim, é, 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 na verdade, é assim, o que é? isso representa uma mudança de paradigma absurda, né, porque como, assim, muitas vezes começa a pensar sobre isso é, vira um negócio turvo, assim, difícil, porque a gente está até preso num paradigma anterior, é, que isso muda bastante, né, o, o, a forma de pensar como que a gente deveria é, estruturar a, a é o modelo de governo, mas o que muda é uma coisa é governança privada, outra coisa é governança pública, né? E, então isso de fato é, tem uma diferença muito relevante, né? Então, é, mas mas assim é uma é uma é uma diferença na minha opinião para melhor, né? Porque você tem Hoje, pensando no sistema atual, né, se eu puder comentar um pouco, né, o que, que eu acho que, é, quais são os problemas, né, do sistema atual e por que que esse tipo de governança privada é, tem um, um uma, vamos dizer, uma possibilidade muito forte de melhorar drasticamente, né, o, o sistema de governo, é, quando a gente compara com o, o status quo atual. É, hoje né o, 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 o sistema público né de governo ele não tem os incentivos econômicos adequados né ele não tem skin in the game nenhum na, nas suas é, determinações né de políticas públicas etc tipo, isso isso cria um problema de degeneração no tempo né é, tipo um tipo de entropia nesse sistema né porque você tem não tem um mecanismo corretivo adequado para decisões ruins né é, fora isso você tem um problema grande de captura regulatória né por grupos de interesses é, politicamente poderosos é, e, e quando isso ocorre os grupos de interesses são priorizados, né, em relação aos interesses gerais do cidadão. Então, sempre assim, empresas grandes, grupos políticos e até membros da máquina burocrática estatal que querem aumentar seu poder, é, vão estar tá agindo é, por benefício próprio, né. Isso, isso acontece até dentro de empresas, né. É, empresas quando começam a crescer você começa a ter um pouco dessa dessa entropia dentro dessas empresas mas lá você tem o, o, o sempre o, o incentivo corretivo do de estar tá buscando lucro na operação e, e aquilo gera uma, um incentivo para não. Puta, quando você identifica esses problemas, o, o, o executivo, o sócio, vai lá e tenta eliminar isso e, e criar mecanismos corretivos para esses problemas que vão surgindo naturalmente. É, então, assim, a gente tem a questão de skin in the game. E o, e o problema também até, talvez, mais relevante, a gente tem um, o problema de períodos, né, de mandatos. Então, você tem... O mandato vai ser por quatro anos, talvez oito, é, e aí você é, cria um incentivo para o governo a tentar absorver o máximo de capital político é, dentro do seu período de mandato, é, pra, porque para ele, se aquelas decisões são negativas do ponto de vista econômico e do bem-estar de longo prazo daquele, da, 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 da jurisdição, aquilo não interfere nele pessoalmente então se ele consegue sugar o máximo da, da, se, ele, se ele prejudica economicamente aquele, aquela jurisdição mas ganha politicamente é, ele acaba fazendo isso porque ele vai levar consigo após o seu mandato o poder político e não é, o poder econômico do valor econômico que ele gerou então, você tem é, diversos problemas aí dentro da estrutura atual que dentro de um modelo de Free Private Cities você corrige. E um desses pontos é até a escala, né? O problema de escala, que a escala dos governos atuais é totalmente inadequada né, para prestação de serviços. Né? A gente já sabe que as... As jurisdições mais eficientes elas, é, do mundo, né? Elas são pequenas, no nível de cidade e estado. você começa a pensar: pô, não faz mais sentido o governo ser pequeno, por que precisa ser um negócio gigantesco? Você tem sempre, quando você escala ó, qualquer organização, você começa a aumentar o, o custo marginal das transações internas que aquele, aquela organização está acumulando. É, e dentro de um mercado né, competitivo, tipo empresas você chega a um ponto de equilíbrio onde você consegue crescer até certo ponto né? tem aquela teoria da firma que fala que é, os custos de ele vai crescendo a empresa até que os custos de transação internos fiquem maiores que os custos de transação externos, né, Na margem. É, os governos não têm essa conta, né? Porque eles uhum. é, não sustentam suas operações na base do lucro. Então eles podem crescer a de né? Então, por conta da, do monopólio. É, e assim, sempre que você tem monopólio com um pouco voluntarismo, você é, reduz o feedback loop com os seus clientes, né, então você tem um monopólio, você não tá muito preocupado com o que os seus clientes acham, né, é, o, assim, o oligopólio já tem uma resposta fraca para os clientes, o monopólio pior ainda, o governo é o pior monopólio possível, é, é a maior corporação que existe, né, e não pode entrar em falência nunca, então, você é, criar uma situação é muito ruim para que aquele uhum. sistema seja é, eficiente. Enquanto que uma, um, o governo privado vai sempre tentar, o interesse dele é baixar o máximo o custo, do seus o preço dos seus serviços, porque ele quer atrair o máximo de pessoas possível. E ele vai ter que também ter o incentivo de achatar os custos de produção desse produto e serviço para poder aumentar a sua margem de lucro. Então é um mecanismo é, inerentemente é, feito para melhorar a alocação de recursos, né? E é, então assim você você melhora a alocação de recursos porque está tentando minimizar custo e minimizar preço. É, e aí é, enquanto que o governo normal não tem isso, né? O governo público não tem isso. Você tem a tragédia dos comuns, né? É, e, e até por isso que banheiros públicos são imundos, né? E o banheiro da sua casa <risos> é limpinho. <risos> Porque você põe, você usa o banheiro lá, depois você vai embora e você não tá nem aí. Se sujou um pouco, você vai, vai embora. Então é um pouco isso, né? A gente acaba tendo... Tudo que é público, muitas vezes, tem esses vícios de, de governança que tendem a gerar um sistema que se degenera no tempo.
0: Vou, a, a gente tá aí avançando... No, no tempo da nossa gravação e eu, mas eu, eu não queria deixar de fazer mais algumas provocações baseado inclusive na, nessa tua última explicação né? então vou, vou seguir aqui com duas perguntas é, digamos que dê certo né, essa questão da, da, da próspera, e você conseguiu atrair bastante gente né é, a própria cidade não vai ser o um monopólio dentro daquela jurisdição né? e até que ponto o morador pode, digamos assim, trocar de software, né? É, ou né, com, uhum. com relativa facilidade e aí a gente até entra na, numa questão aí da que a Sofia colocou no, no nosso chat né esse, esse que tipo de mecanismo de, de participação popular que eu acho que é uma é uma pergunta frequente né, existe dentro desses arranjos ou dentro do caso de vocês né é, porque uh, uma uma crítica possível né a, a aos incentivos puramente voltado ao mercado, é de que é, existe aí uma camada da população de baixa renda, uh, pouco, pouco produtiva economicamente, né, que, vai, que vai, digamos assim, influenciar pouco no retorno do, do empreendimento e, digamos assim, vai, vai ter menos relevância para aquele resultado final e cujas, né, cujas necessidades, cujas vontades vão ser menos representadas uh, se houver um sistema que cria essa representatividade, né? Eu vejo assim que é o diagnóstico que você fez, né, do problema aí da, do problema de incentivos chamado governo, né? Uh, para muitas pessoas, uh, o caminho a ser seguido é maior participação popular, né, e não necessariamente mais incentivos do mercado. Isso é uma, eu estou trazendo, né, um argumento uh, comum e frequente válido, né, para ah, né, se contrapor ao, ao, ao que vocês trouxeram. Né? Ah, Algumas super,
2: super ótimas perguntas. Assim, eu, eu eu não quero falando em monopólio, eu não quero monopolizar a conversa também. Então, é, eu eu mas assim eu acho ótimas perguntas e eu queria responder. Não sei se o Francisco quer falar um pouco sobre isso primeiro alguma coisa relacionada é... a isso. Eu queria falar,
1: é, acho que, Rodrigo, você poderia falar depois dos modelos, assim, impróspera de participação popular, como o conselho e a parte de veto e tudo mais, mas, assim, que tiveram vários debates e vários, é, assim, muito pensamento em relação à parte de participação popular no ramo de Charter Cities. É, um dos maiores é, acadêmicos assim, do ramo, Tom W. Bell, Uh, tem um livro inteiro chamado Your Next Government recomendação fortíssima uh, para quem tem interesse e lá ele também assim uh, fala de diferentes modelos que poderia ter para participação popular aí aí ele sugere, por exemplo um direito de voto negativo para residentes em cidades privadas assim. e ah, a cidade privada faz as regras mas se os residentes acharem que está vindo contra os seus interesses, eles podem vetar essas regras, um modelo desses existe próximo. É, existe também a ideia de, ah não, a gente poderia ter meio que uma democracia de acionistas em que todo mundo que é residente na cidade também precisa ser acionista da empresa, ou tem que ter pelo menos uma ação da empresa, para que ele também possa ter um voto, para que ele também é, tenha os interesses alinhados junto com a cidade que a cidade também tem o interesse de beneficiar os seus residentes é, ou uma combinação desses dois modelos que chamam de double democracy então tem diferentes ideias de como engajar a população que não tem dinheiro para acionista, digamos é, na governança dessa cidade e aí é deixou de falar mais de
0: funcionário de startup que vai investindo o o seu equity...
1: Exato, que ele tem uma participação... Ah, Ser o um primeiro morador né? nesse
0: experimento, grande experimento social, né? Não sei se é mais ou menos isso essa é uma, uma possível ideia aí.
2: Sim, é assim, a gente tem esses mecanismos, né, como o Francisco colocou, a gente tem é, referendos com direitos negativos, né, onde a população pode vetar leis novas. É, a gente tem é, também o, o, o contrato de cidadão, na verdade, cada cidadão vai ter um contrato no momento que ele está fazendo parte, se tornando parte, né, um residente do, do da Próspera, ele vai estar tá assinando um contrato com o, o governo, então acho que esses são os pontos também principais que o governo comentando, né, entre uma cidade privada e o governo da maneira que ele é hoje. Né. O, o governo como ele é hoje, baseado naquele, entre aspas, contrato social, é, ele tá ele pode ser unilateralmente esse o contrato, pode ser unilateralmente revogado e alterado é, totalmente de uma maneira totalmente discricionária pelo governo. Né? E eu não tenho nenhuma voz em poder a, evitar que isso ocorra se for uma mudança que seja prejudicial para mim. Então, eu não estou em pé de igualdade é, jurídica em relação ao governo. Eu estou subserviente ao governo completamente. Enquanto que no modelo de estágio privada, isso é o oposto, a gente está em pé de igualdade um com o outro, então se eu tenho um contrato de cidadão que eu assino com Próspera e se tiver alguma interferência, mudou é, o imposto, ou fez alguma outra coisa, eu posso levar isso para um, um, um tribunal de arbitragem independente e é, processar a próspera. E, e eu estou em pé de igualdade para poder fazer isso. Hoje eu estou de mãos completamente atadas dentro da situação atual. né Então a gente tem é, 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 a questão é, é, até de participação popular, eu acho que é... é, é é, vamos dizer é de menor relevância do que eu saber que eu tenho uma estabilidade e que eu tenho os meus direitos e eu estou em pé de igualdade com o governo que está prestando esse serviço para mim eu não estou é, cativo né e, e é, eu não estou subserviente a ele então acho que tem é, esse aspecto é, é realmente muito importante dentro desse novo modelo né de governança privada que é muito é justamente sem autoritarismo, né? Porque hoje a gente vive num sistema completamente autoritário. Então, a gente está criando um, um mecanismo... É, eliminando esse autoritarismo, basicamente. Então, é, Fora isso, né, tem no nosso caso específico em Próspera, a gente é, tem um, um tem referentes de direitos negativos, como eu coloquei, mas também quando a gente chegar a 10 mil habitantes, é, a gente pode ter um referendo onde 51% da população pode decidi, decidir banir o nosso, o nosso sistema. Assim, é, a gente está com essa ameaça aí. É, então, precisamos ter um, um ótimo trabalho ao longo desse período para que isso não ocorra. Vocês é, colocaram
0: uma, digamos assim, uma regra para vocês mesmos.
2: É isso? É, exato. Até porque a gente é, não sabemos, sei lá, não sabemos como se pode desenvolver eventualmente o controle da empresa operadora pode não estar tá mais na nossa mão, né? como os operadores atuais. né? E, e a gente quer criar um sistema que seja bom para todos. Então, eventualmente está na mão de outras pessoas pessoas a gente quer que tenha essa válvula de escape, né? Mas, assim, até pensando nessa questão de válvula de escape, a gente está... O é, que, que a gente está falando? A gente está tá criando uma, um, um, um sistema diferente de governo, em um território... Isso, isso aqui também não foi comentado eu acho que é muito relevante. É um território sem habitantes. A gente está numa área pequena, ali, onde não tem nenhum habitante hoje. É, então, assim, a gente não está forçando ninguém a, a entrar na nossa jurisdição, né? É, tem zero eu é, quero é, coerção aqui, é, é totalmente voluntário, quem quiser entrar vai fazer parte sabendo tudo de antemão, que, que, que se, quais são as regras de antemão, ao que que ele está acordando, né, e aquilo vai ser, é, então assim, é totalmente voluntário. Então, é, essas questões, né, na, na prática, o que que a gente está oferecendo? está oferecendo uma, uma pequena alternativa, né, é, quem não quiser e, e cada um tá livre para sair. Então, assim, se um hondurenho, né, como você estava falando, pessoas com, com mais baixo poder aquisitivo é, se eles entram no nosso no nosso regime, na nossa plataforma, ele tá livre para sair a qualquer momento. Então, assim, não tem nada que impeça eles de fazer isso. É diferente do é, do sistema atual, porque hoje meio que você é refém do Brasil, né? Como que você faz para sair? Você tem que ter para sair é um puta perrengue, é uma dificuldade para entrar em outro lugar. Lugar, também é uma dificuldade. Nesse caso, é o quê? Você está em Honduras, ok, agora você está em Honduras, você tem a alternativa de ir para para Próspera, né? É, e, pô, não deu certo em Próspera, você pode voltar para Honduras. É, então, assim, você tem... Cê, a, a participação popular, na minha visão, é muito mais é, parecida com, é, vamos dizer, um, um mercado natural, né, de... de vamos dizer, você tem... Cê pode, eu, eu voto em qual é, é, celular eu gosto mais comprando o celular que mais... Se adequa às minhas eh, vontades, né? eu posso ir lá na loja e eu compro, né, então os meus desejos e, e tal são melhores é, endereçados por esse celular, então eu compro esse celular, é, é totalmente voluntário, é diferente de um sistema onde você está cativo dentro daquele sistema, e aí por estar refém daquele sistema, você precisa ter uma participação popular para evitar com que outros grupos utilizem do sistema coercivo para me coagir, né, é, é diferente porque você não tem essa capacidade dentro de Próspera, então é, isso é até perde muito relevância é, versus o modelo atual. Isso é parte do que é uma mudança de paradigma e a forma de pensar sobre isso. Né? Preciso quer complementar alguma coisa? Eu acho que vale, vale acrescentar assim essa parte de escolher locais diferentes.
1: A razão pela qual as zonas econômicas especiais são importantes. Né? A gente tem uma discussão assim de ah eu devo tentar mudar o sistema onde eu moro ou eu devo tentar ir para um outro lugar. Né? Tem esse proponentes de exits de imigração de, ah, não, busque uma jurisdição que te trate melhor e tudo mais é, sabe, é uma possibilidade mesmo se não existissem zonas de você, sei lá emigrar para um outro país e morar na Europa morar nos Estados Unidos, morar para onde você quiser para ter um sistema diferente que te agrade mais só que assim na, prática, na teoria, isso é para ter uma competição entre os governos atuais e realmente tem, mas na prática nem todo mundo tem a possibilidade de se mudar simplesmente né, assim para um outro país. tem fatores como família, tem fatores como é, relações de trabalho, tem assim diversos fatores, além de simplesmente a governança. E isso é uma razão pela qual zonas especiais são tão interessantes também, porque elas criam várias oportunidades de governança diferentes dentro de um mesmo país, sabe? Então, uma pessoa se mudar dentro do Brasil é muito mais fácil do que, sei lá, ela ir para os Emirados Árabes da vida. E mesma coisa agora em Honduras. Ele já tem três ZEDs ativas e tem, se não me engano, 26 ou 27 projetos de ZEDs que foram apresentados para o CAMP o comitê lá de adoção de melhores práticas para daí serem aprovados e se tornarem ZEDs. Então, assim, se todos esses passarem, não sei se vão ou não, mas Honduras seria o equivalente ao número de estados brasileiros em ZEDs diferentes, que né, cada uma poderia ter o seu sistema diferente de administração, de urbanismo,
2: de é, impostos, enfim, para daí a pessoa escolher o sistema que né, melhor apetece a é, E aí, só eu também complementando aqui, colo, endereçando a questão de monopólio né, que foi colocado no começo. É, assim... É, é, é como se fosse um monopólio ou dentro daquele território específico a gente tem, porque é o nosso território, então, da, da mesma forma que vai, um shopping center, ele tem o um monopólio das regras de como que ele vai operar aquele shopping e as regras para é, o lojista que vai entrar dentro do shopping. Ele tem o um monopólio sobre isso porque aquilo é, é aquela propriedade dele. Então, é, é semelhante a isso, mas nesse caso não é um monopólio problemático, né porque é, é dentro de uma escala muito pequena e você dentro desse sistema de séries tem uma competição muito forte, né? Que, qual que é o, o, o conceito? Você vai ter, é, como o Francisco estava dizendo, né? Já existem múltiplas Zéries é, aprovadas, é, as áreas vão estar competindo entre si, competindo com o, o governo é, local, é, e aí com isso você vai estar criando mais opções, mais, é, você está tá criando vai, um leque de opções, de tipos de governo, para qualquer um poder optar, e com um custo de saída baixíssimo, né? Então é isso que está tá fazendo, é, é, reduzindo, aumentando o nível de competitividade governamental e todo mundo e criando vai, é, como você falou no começo, né? Tipo startup de governo, né? É tipo um, como se fosse um, um setor de startups de governo é, que é isso que empurra a competição e a inovação dentro desse segmento dessa tec tecnologia. E é como se imagina o Brasil, se tivesse aqui, né? Eu estou em São Paulo, tem Campinas aqui do lado. É, imagina que Campinas fosse um outro país, né, uma outra forma de governo. É, eu poderia ir para lá e facilmente voltar para cá. Né? Não, tem, não tem questão de visto, não tem questão de é, distância, não tem questão de linguagem. Todas as barreiras que hoje existem para a saída não existiriam nesse novo conceito. Então, é, não é, é é um monopólio entre aspas, porque se você não consegue atrair as pessoas para ficarem lá, elas têm uma, uma facilidade de saída enorme, a empresa vai falir. né? É, então, você não está... É um monopólio, só que as pessoas não estão cativas. Então, não é bem um monopólio, as pessoas não estão cativas a esse sistema, elas podem sair quando elas quiserem. E você está aumentando o nível de, de competição e o nível de Voluntarismo né, dentro do, do sistema como um todo. É que hoje é, tem zero voluntarismo. Quando pipoca aí diversas séries e sistemas hum. diferentes, a pessoa tem um leque de opções e aumenta a, a, a livre escolha que elas teriam.
0: Olha, eu tenho um, um milhão de perguntas. <risos> é, queria continuar conversando com vocês. E eu vou ter que fazer mais duas antes de terminar, que é assim, então, na ponta da linha: ah, uma minha e uma do Vitor. E daí a gente se encaminha para as considerações finais de vocês. É, a minha pergunta é a seguinte, porque eu, eu, eu vejo assim, bom, né, é, provavelmente as primeiras pessoas, as primeiras uh, migrações para essas regiões sejam empresas que estejam buscando aí algum benefício fiscal, alguma, né, algum posicionamento institucional diferente, já que uh, um, uma pessoa ir morar num lugar desse sem, sem emprego, sem renda, é algo meio... é só essa pessoa trabalhar virtualmente. Né? É, e aí, provavelmente, uma, uma migração mais mais, de uh, maior volume aconteça em busca de emprego, né, pessoas, bom, tem, tem mais empresas, tem, né, uma, uma maior multiplicidade de serviços e tudo mais, que vai atrair talvez uma migração mais natural para essas jurisdições, e, bom, e se a pessoa, digamos assim, é um funcionário de baixa renda na, nessa cidade e é, e é demitido, né, o que, que acontece com essa pessoa, né, tem um, uma seguridade social, até né? tem um... Né, tem algum tipo de auxílio para essa pessoa, ou tipo, putz, não ela tem que ir embora porque foi demitida, né? Ou tem que achar alguma outra alternativa dentro da cidade? Essa é a minha pergunta, e aí a pergunta do, do Vitor para fechar é se existe alguma proposta disso no Brasil, né? Se que provavelmente teria que mudar a nossa constituição uh, também para permitir que isso aconteça, né, só para dar um panorama aí para os ouvintes.
1: Bom, é, eu posso responder a última e em relação à primeira, acho que vai depender bastante de qual país que a gente está falando, acho que o Rodrigo poderia falar de Próspera, mas assim, no geral em relação a... Sim, é,
2: que
0: no caso, enfim, cada plataforma pode ter o seu arranjo, é sim, que eu sim. entendi, né? Sim,
1: sim, mas assim no, também na parte de a ah, quem vai morar lá atualmente, assim Prósper realmente tem, tem esse foco mais de profissionais digitais e de empregar hondurenhos que vão trabalhar para o exterior também é, mas assim, a gente também tem outros projetos em Charter Cities, em regiões do mundo com demografias e economias completamente diferentes por exemplo lá na Zâmbia você tem um projeto de charter city chamado Inquashi que é basicamente uma cidade satélite da capital de Lusaka Lusaka assim tá crescendo a Zâmbia no geral a África no geral assim tá urbanizando muito a população está crescendo então naturalmente a cidade já está expandindo para virar uma megalópole ali e o pessoal falou ah, ok a gente vai criar aqui uma cidade nossa nessa rota de expansão da capital e tá, ter uma charter city ali então a, o motivo econômico de alguém morar lá é muito mais simples assim, as pessoas já estão indo morar lá já estão estão indo morar naqueles arredores, e aqui a gente está fazendo isso na forma de uma charter city. É, em relação à Seguridade Social, aí, Rodrigo, é, alguma coisa você acrescentar?
2: É, assim, eu não, a gente tem, é, agora eu não me lembro os detalhes do, do regime de Seguridade Social, mas tem um que foi inspirado, inclusive, no modelo da, do Chile, é, e ali, se eu não me engano, tinha uma fração do é, salário que cada um receberia que é, seria retido, quase que um fundo, um FGTS, só que com uma aplicação bem melhor. É, <risos> e a, 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 assim, podendo, você, aquilo seria o, o, o standard e você poderia optar por sair desse sistema se você quisesse. Então, é quase aquele é, paternalismo libertário, né? Que você tem a, a opcionalidade de sair do sistema se você quiser, mas ele, como é, padrão é, status quo, ele ele já ele ele está ele, ele acionado. Você pode desacioná-lo ativamente. É, e, assim, a gente tem... É, e, e a pessoa que ainda é cidadão hondurenho né, teria... Acesso ao, ao, ao regime previdenciário de Honduras ainda, né? Então a pessoa não deixa de ter isso porque está em próspera. Então seria só um, um, um benefício extra que a pessoa teria é, porque em próspera você também teria esse, esse regime. É, agora é,
0: é... sobre as alternativas no Brasil, alguma coisa. Sobre o Brasil eu não.
2: Sobre o Brasil. Você quer comentar, professor? Sim,
1: teve uma tentativa de criar legislação de charter series no Brasil já. Lá na época, quando estava sendo feita a MP da Liberdade Econômica, tinha sido acrescentado o... No texto lá, na, na parte de comissão mista, é, uma ideia né, da, da Impedibilidade Econômica que cada estado brasileiro e o Distrito Federal poderia estabelecer uma zona, é, agora não sei, não sei lá, até 0,1% do seu território, em que daí ter, teria autonomia em relação às leis estaduais e municipais. Então ainda estaria sujeito a todas as leis federais, mas a nível estadual municipal teria uma certa autonomia ali. É, não foi para frente. Esse texto daí foi removido. Na verdade, a lei toda assim, foi muito enxugada assim quando realmente já foi para o uh, Congresso, então não foi à luz do dia. Mas teve uma tentativa de incluir a uh, legislação de Charter Cities uh, ali a nível de uma MP. Uh, fora isso, assim o Brasil teve a reforma de zona de processamento e exportação, né? ano passado, que flexibilizou um monte de coisas e já tornou muito mais. Fácil pensar em charter series no Brasil, porque agora você pode ter é, zonas de processamento de pontação privadas, então você adicionou esse componente, é, elas podem agora vender tanto para o exterior quanto para o Brasil, antes tinha que exportar pelo menos 80% da produção, é, elas podem agora ser geograficamente, é, não precisa ser contígua, pode ter uma zona ter várias propriedades diferentes, mesmo como você tem em Honduras, então assim flexibilizou muito a parte de estabelecimento, o que, que pode ser, o que, que não pode ser. É, das zonas tradicionais, digamos, que o Brasil tem. E aí, se fosse feita uma reforma, digamos, para incluir um componente residencial, que atualmente não é permitido, é, já poderia ter um tipo de Charter City aí no Brasil.
0: Legal. Eu vou, eu vou me policiar para parar por aqui, uh, agradecer a vocês por terem participado e deixar vocês para as suas considerações finais. Se quiserem passar alguma mensagem para os ouvintes, enfim, o que, o que tiverem vontade.
2: Rodrigo? Ah, é bom, assim, eu sou... Obrigado aí pelo pelo espaço para conversar. Eu acho que são ideias super instigantes, né? E, e são conceitos muito novos. É, como eu falei, né? Eu acho que é um assunto super importante porque o, o sistema de governo, como pensando nele como um software, como um sistema operacional ele é uma tecnologia, é a tecnologia mais importante que a gente tem né? e, e você vê exemplos é, históricos disso que evidenciam quão relevante é essa tecnologia para a nossa civilização né? você vê é, vários exemplos mas um, um muito bom é Singapura né? você vê que em 1965 Singapura contra a própria vontade se tornou independente da Malásia e ali a gente tem dados históricos bons olhando o PIB per capita da região antes e depois da independência e explodiu, né? você vê que é, assim, começou um crescimento em, em dígitos duplos que nunca parou, superou o PIB per capita dos Estados Unidos em 40 anos é, e antes disso ele estava é, numa, numa situação de extrema pobreza similar ao que Honduras é hoje então é, você vê que a único, o único componente que de fato alterou para a Singapura foi o componente do, desse sistema operacional, né? porque o, o, a cultura era a mesma, o, as pessoas eram as mesmas, uh, os recursos naturais eram os mesmos. Então, assim, isso evidencia mais uma vez, dentre diversas outras evidências que a gente tem por aí, que o sistema operacional de governo é, de fato, a tecnologia mais importante para é, uh, o, o desenvolvimento econômico e um bem-estar geral é, da humanidade. Então, esse sistema é super importante que a gente o, o, o otimize e, e descubra formas novas da gente operar ele e melhorar essa tecnologia. E para você criar discussões e, e aperfeiçoar uma tecnologia, você precisa desse setor de startups, né? Porque são em escala, é sempre em escala pequena, com testes múltiplos rodando em paralelo com variações pequenas entre eles, que você começa a descobrir coisas novas. Putz, ali teve uma, uma, uma regra dessa forma que foi muito bem, a gente pode incorporar e aí você vai aprendendo um com o outro e desenvolvendo essa tecnologia de maneira muito mais acelerada do que a gente tem hoje. hoje a gente tem uma completa estagnação dessa tecnologia, que não só estagnação, mas muitas vezes retrocesso, porque é, aquilo começa a, a entrar numa entropia e num retrocesso que fica cada vez mais difícil, né? É, você é operar, tende a crescer, a máquina burocrática tende a ser autoalimentar e ficar cada vez mais difícil. Então, assim, você criar uma válvula de escape para a gente testar formas novas de governo e mostrar maior eficiência nessas outras alternativas, eu acho que é fundamental para a humanidade poder escapar desse é, emaranhado regulatório arcaico que encobre o nosso real potencial de se desenvolver e ter um desenvolvimento econômico e um bem-estar social muito maior do que a gente tem hoje. Bom, é, não tenho muito a acrescentar, depois
1: da, das últimas palavras do Rodrigo, só muito obrigado aqui, Anthony, pelo convite é, e que se vocês quiserem aprender mais sobre o que a gente falou aqui é, tem várias organizações no ramo, acho que vale mencionar a própria Próspera, o site deles, vale a pena conferir Para quem quer entender esse primeiro projeto em Honduras É prospera.hn é, Duas organizações grandes no ramo de Charter Cities De divulgação, e para quem quer entender mais a parte teórica da, do modelo é, O charter CharterCitiesInstitutes.org E a FreeprivateCities.com São duas organizações muito boas nesse ramo é, e também o projeto em que a empresa que eu trabalho estava envolvida, né, que, fez o, que fez esse mapa chamado Open Zone Map é um mapa de todas as, as jurisdições especiais do mundo, então todas as zonas econômicas especiais, todos os portos livres e também todas as Charter Cities a gente encontrou classificou umas 20 e poucas delas pelo mundo, de acordo com aquela nossa definição de uma zona com uma autonomia substantiva e com residentes com né, que escola, que a gente morando lá então mais de 20 projetos desses pelo mundo todo, você pode olhar alguns são públicos, alguns são privados é, então para quem quer aprender mais e quer descobrir mais sobre esse tipo de projeto vale a pena dar uma pesquisada
0: excelente, obrigado gente e obrigado novamente pela participação no podcast obrigado, valeu, valeu um abraço também. Neste episódio, conversamos com Rodrigo Kércia e Francisco Litvai. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto. Participe do nosso grupo de WhatsApp, acessando caosplanejado.com apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pela Loft, uma plataforma digital que chegou para facilitar o mercado imobiliário de compra e venda de apartamentos. É muito simples. Você entra no site loft.com.br, Seleciona os filtros de acordo com o que você quer, olha todas as fotos e ó, fotos profissionais de altíssima qualidade. Agenda e visita, faz a simulação de financiamento, tudo digital e sem burocracia. Não perca tempo. Acesse loft.com.br